1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la incomodidad que pueden generar las festividades y en especial la Navidad. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. A través de los años he podido ver cierta división entre quienes disfrutan muchísimo todas las festividades y entre quienes no las disfrutan para nada es como un tema de extremos en donde entre más vamos creciendo estos extremos parecieran aumentar he visto a través de mi vida diferentes familiares muy cercanos que desde octubre ponen toda la navidad pero también he tenido personas muy cercanas que llegaba o que llega a diciembre y ponen el árbol a mediados del mes solamente por cumplir. Tack y hoy podemos enfocarlo hacia la Navidad, pero les digo que esto se da con todas las festividades o como tal con todas las fechas especiales. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, San Valentín, digamos aquí en Colombia, que no es San Valentín, sino el Mes del Amor y la Amistad en septiembre. Digamos que como tal en todo este tipo de fechas, pero algo que podemos hablar o algo que podemos diferenciar es que sabemos que la Navidad o en sí Diciembre tiene un peso más grande que todas las anteriores y les cuento que desde mi perspectiva y la forma en la que yo veo todas estas fiestas en gran parte les confieso que me incomodan muchísimo porque más allá de que si estoy feliz o no estoy feliz por diferentes situaciones siento que todas estas fechas tienen una carga energética muy pesada y lo puedo sentir siempre a toda mi alrededor y aunque yo pueda estar súper bien puedo sentir esa tristeza que muchos cargan a través de estas fechas no sé si sea mi empatía o que sea pero no me permite disfrutarlo del todo. Por ejemplo les cuento algo y es que yo esto lo he sentido muchísimo a través del Día de la Madre, o sea, lo siento más que todo el Día de la Madre y a través de Navidad o como Talento de Diciembre donde podemos ver que unos celebran demasiado y unos están súper felices, pero hay otros que también lloran mares porque no tienen a su mamá, porque perdieron a alguien o porque quizás están lejos, están en otro país, no pueden compartir y digamos que esta parte que les vengo hablando donde hay personas que lloran mares y que la pasan súper mal siento que este es el común denominador y lo que más vemos o sea, diciembre nos hablan o la fecha del día de la madre y todas estas fechas que les decía nos la hablan o nos la venden como mucha felicidad, mucha alegría pero podemos ver que son más las personas que la pasan muy triste y que no la pasan tan bien a las personas que la pasan súper felices y súper en fiesta y súper alegres y digamos que continuando con el ejemplo que les venía dando el Día de la Madre, por ejemplo, yo este año no tuve la oportunidad de compartirlo con mi mamá porque estamos súper lejos, pero independiente de que estemos juntas o no, estas fechas nunca han sido fechas de celebración al 100% y creo que también verlo de esta forma y que tiene que ser celebración al 100% es una manera muy errada de verlo y es lo que más me incomoda en gran parte. Digamos que este año también les cuento que que el día de la madre, los papás de mi novio me invitaron con ellos a ir a almorzar a hacer algo ese día con la mamá de él y tal pero sinceramente les digo que no tenía el ánimo suficiente para hacerlo y no era porque me sintiera triste sino porque simplemente en esas fechas no me siento muy cómoda y estuve pensando como que ok Laura, no puede ser la única persona que lo ve de esta forma porque la verdad no le he escuchado hablar de nadie más y digamos que por eso también hoy decidí hacer este episodio que quizá de pronto yo creo que va a ser un poco más corto de lo general que estamos normalmente acostumbrados aquí en el podcast, pero simplemente hoy quería hacer este episodio para generar esta reflexión para quienes puedan sentirse también de esta forma en estas fechas. Pero bueno, digamos si volvemos hacia lo que son las fechas de fin de año, como les decía, la energía se puede sentir aún más pesada porque son tiempos de felicidad, son tiempos de tristeza, de una mezcla de emociones, de frustración, de abundancia, de escasez y podemos ver a través de las personas que conocemos, a través de esas personas cercanas todo esto o simplemente el nosotros hacer el ejercicio de salir a la calle, observar a todas las personas a nuestro alrededor y ver cómo todos lo viven desde una experiencia tan distinta y tan particular y más allá de esta mezcla de emociones y de factores que llegan con estas fechas siento que podemos hablar sobre la presión social que se siente donde toda la vida nos han dicho que diciembre es feliz que es una época donde deberíamos estar felices rodeados de mucho amor de mucha alegría pero esta misma presión es la que nos hace sentir miserables cuando llega navidad y no nos sentimos de esta forma cuando llega Navidad y estamos luchando con nuestra salud física, con nuestra salud mental, con la pérdida de alguien que amábamos con la soledad, con el haber tenido un año muy difícil y quizá aún sentirse peor, porque a esto le sumamos que son fechas muy consumistas, muy de la parte material, en donde muchas personas no tienen la capacidad de darles los regalos o de brindarles mucho en ese aspecto, como les digo, material a las personas que tienen cerca y esto puede aumentar esos sentimientos de frustración. Y es allí donde pienso que podemos a través de este episodio crear una charla o un espacio donde si ustedes están escuchando esto y son épocas generalmente difíciles, se puedan empezar a dar el permiso de aceptar que no siempre tienen que ser tiempos felices, que pueden darse el espacio para tener alguna rutina de autocuidado, de ser autocompasivos o autocompasivas con ustedes y darse el ánimo que ustedes normalmente le dan a las personas que más quieren. Creo que podríamos transformar la narrativa que siempre se ha tenido alrededor de una felicidad forzosa a un momento de cierre, un mes donde ustedes puedan reflexionar sobre todo lo que pasó en el año, donde puedan planificar qué quieren hacer el próximo año con metas realistas, donde puedan soltar esas situaciones que tanto les dolió y de saber qué puede ser diciembre, puede ser enero o puede ser julio y siempre podemos crear estos espacios para nosotros, que no necesitamos tener la casa llena de personas Personas de Navidad cuando el resto del año nunca están para nosotros, que no necesitamos seguir cumpliendo estas expectativas de quienes nos rodean o de lo que implican estas diferentes fechas. Porque el seguir con estas creencias a través de nuestra vida, el vernos forzados a tener experiencias positivas en Navidad y minimizar todas las negativas, es aquello que intensifica esos sentimientos de soledad y de desconexión. Porque sabemos que le podemos mentir a todo el mundo, a todos los demás, menos a nosotros mismos. Aunque muchas veces yo sé que tratemos lo tratamos de hacer, pero igual sabemos la realidad de cómo nos sentimos y de cómo estamos pasando o estamos percibiendo todo lo que nos sucede. Y bueno, además de esto que venimos hablando, creo que le podemos agregar, como siempre, lo que son las redes sociales. Y siento que también son épocas donde las redes sociales o te suben demasiado el ánimo o te hacen sentir peor de lo que ya te sientes. Y es algo que la verdad se vuelve hasta inconsciente. Yo creo que cuando nosotros estamos pasando por, digamos un ejemplo, una pérdida de un ser querido y entramos a las redes sociales, digamos perdimos a nuestra mamá o a alguien muy cercano o alguien que tenía como esta figura materna y llega el día de la madre y vemos como esas otras personas comparten con su mamá o con este ser querido que nosotros perdimos nos puede crear muchísima frustración y hasta en cierta parte sentimientos de envidia que les quiero decir que es totalmente normal es normal que tú te sientas de esa forma porque como hablamos nos han vendido que son fechas de tanta felicidad que el sentir otra cosa se siente casi que prohibido y es allí donde vamos nosotros caminando o vamos hundiéndonos ahogándonos más y más a través de lo que avanza el mes o a través de lo que avanzan todas estas diferentes fechas pero pero bueno, digamos que esto lo podemos ver desde esta parte. Como les decía, es el común denominador ver que las personas no la pasan muy bien, que la gran mayoría de personas tienen pérdidas significativas o digamos no tanto desde la pérdida, sino que se fueron a vivir a otro país buscando una mejor vida y tuvieron que dejar a sus familiares y ya no pueden estar con ellos a través de estas fechas especiales. Digamos que es muy difícil y como les decía, he podido ver más que toda esta parte de esta tristeza y de esta incomodidad, más allá de la felicidad. Pero si nosotros a través de este año, digamos, ya como una introducción a este último mes del año en nuestro podcast de La Cuarta es la Vencida... Si nosotros este año tratamos de hacer las cosas diferentes, si decidimos hacer algo diferente y empezar a transformar toda esa incomodidad y toda esa carga energética que tienen esas fechas y nos permitimos, como les digo, transformarla, hoy les quiero decir que les voy a dar algunas. Hold up, What was
0: that?
1: Ideas que ustedes pueden empezar a aplicar, que obviamente no les va a quitar del todo esa tristeza o el extrañar a un familiar o el querer hacer las cosas diferente, pero creo que también está la clave en cómo nosotros lo empezamos a transformar. Qué estamos haciendo con esa tristeza, cómo estamos convirtiendo esa incomodidad en algo que se sienta bien para nosotros. Así que bueno, como les digo, les voy a dar algunas ideas para que puedan empezar a aplicarlas y más para este último mes del año. La primera idea que les voy a dar es sobre la gratitud, pero antes de decirles un poco les quiero contar una pequeña historia alrededor que me pasó hace unos días, yo creo que hace como dos semanas. Resulta que, bueno, le estaba diciendo a mi pareja que este año particularmente no me daban muchas ganas de sacar el árbol o de decorar y que la verdad no sabía por qué, porque los últimos dos años yo estaba así súper feliz, que decorando, que armando el arbolito y tal, y digamos que no me siento triste, no me siento de ninguna forma, o sea, ha estado como muy neutral, pero le dije también que me sentía un poco desconectada de todo lo que era la Navidad y las decoraciones y todo esto a través de este año. Y les cuento que él me dio una respuesta muy coherente que desde esto pude verlo de otra forma y fue el amor, o sea, armar el arbolito es gratitud por todo lo que hemos tenido este año. Es gratitud por las cosas buenas, por las cosas malas, por la salud y por todo lo que hoy podemos agradecer. Y les digo que cuando él me dijo eso yo me quedé totalmente callada porque solamente pude decirle que tenía toda la razón y aunque sé que en otros episodios yo les he hablado un poco sobre este tema de la gratitud creo que es lo primero que podemos abordar o sea yo sé que todos tenemos vidas muy diferentes muy 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 diferentes y normalmente no me gusta generalizar pero pienso que todos sí tenemos cosas para agradecer en nuestra vida porque el que tengamos salud el que podamos movernos cada día el que podamos hablar, trabajar, escuchar, el disfrutar de la comida, compartir con los demás, estar en nuestra casa o digamos el solo hecho de salir a la calle y ver al cielo ya es cuestión de gratitud. Pensamos que solo debemos agradecer si logramos tener esa casa soñada, ese carro que tanto deseamos, pero aquí les quiero decir que si lo vemos de esta forma nos estamos equivocando demasiado, porque el que tú te permitas agradecer desde lo más pequeño que tienes en tu vida, vas a poder abrirle la puerta a todas esas cosas grandes que tanto deseas. Y digamos que esto también podríamos relacionarlo lo que es la gratitud con lo que es la queja, porque siento que si tú constantemente te quejas, si eres una persona que solo tiene cosas negativas para decir, que critica todo, que a todo le ve un pero, no te vas a poder permitir hacer este ejercicio de agradecer en tu día normalmente. Pero si nosotros tratamos de darle la vuelta a esa queja, vamos a poder ver colores y panoramas que estábamos simplemente bloqueando y además de esta gratitud que es un gran ejercicio que podemos hacer bueno, les cuento a través de listas a través del día a día nosotros ok, ¿de qué me siento agradecido hoy? voy a hacer, no sé, sea, así si sean en mi mente 10 cosas por las cuales agradezco creo que esa es una forma muy poderosa en que nosotros podemos empezar a transformar esas fechas que normalmente, como les decía pueden ser un poco tristes o pueden ser un poco difíciles para muchos digamos que bueno, desde ahí, esa es una forma en la que lo pueden llevar a cabo, pero además de esa gratitud, les quiero decir que permítanse aceptar que está bien no estar bien. Yo sé que esta frase la hemos visto en todos lados de está bien no estar bien, pero de verdad, o sea, permítanse aceptar esto y que es válido sentirse triste, es válido sentirse incómodo durante estas fechas. Renunciemos a esa felicidad forzosa que nos venden y permitámonos sentir todas esas emociones que nos pueden acompañar desde la aceptación, desde la autocompasión y desde el amor aprovechen además les quiero decir para practicar el establecer límites yo sé que este tema de los límites es complicado porque aunque lo hemos escuchado en todos lados aunque podemos hablar de los límites he podido observar a través de la cuarta la densidad y a través de mis pacientes y todas las personas que voy conociendo que este es un tema que les da muchísima dificultad establecer límites les da mucha dificultad el decir no así que a través de estas fechas pueden empezar a practicarlo diciendo que no a esos compromisos que puedan generar Generarles estrés, que los puedan abrumar un montón, digamos que también límites de tiempo y gastos para evitar ese agotamiento físico y financiero, porque la verdad, como les decía al inicio, son fechas bien consumistas y pues simplemente hay que tener límites y desde aquí lo pueden empezar a practicar. También dedíquense espacios para hacer actividades que los puedan relajar. Hagan journal, hagan demasiado journal para fin de año. Es súper chévere hacer journal como para hacer un resumen del año. Y que bueno, digamos que con esto que les acabo de decir del journal, se me acaba de ocurrir una idea muy buena. Y es, ¿qué les parece hacer un reto de journal para diciembre a través de Instagram? Como lo hicimos, por ejemplo, con este journal de amor propio, de relaciones. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, yo creo que sí si es una buena idea, lo podemos hacer, porque digamos que en diciembre yo lo he hecho en diferentes ocasiones y me encanta hacer como este journal. Por ejemplo, un año, yo creo que hace como tres años, hace como dos o tres años que el 31 de diciembre estuve con mi novio y estuve también con una amiga, hicimos como unas preguntas específicas y bueno sí, yo creo que sí, vamos a hacerlo vamos a hacer el journal para que ustedes puedan conectar para que puedan cerrar un montón de ciclos a través de este año y bueno nada, lo voy a organizar, voy a organizar por la idea y estén pendientes a través de Instagram que es de allí les voy dando todos los detalles y también es a través de Instagram donde siempre lo hacemos así que pendientes desde allí, me comprometo bueno, además de esto, del journal y de todo lo que les vengo diciendo, un ejercicio muy común, pero la verdad... A mí me encanta, o sea, lo vemos normalmente muchísimo en diciembre. Pero esto yo lo recomiendo en cualquier momento del año, en cualquier momento que ustedes simplemente lo quieran hacer. Y es el tablerito de visiones, de verdad. O sea, este ejercicio se lo súper recomiendo porque digamos que normalmente lo hacen en diciembre para cuáles son mis metas del 2024. Y nos ponemos unas metas súper exageradas en muchas ocasiones que ni siquiera cumplimos. Llega diciembre y se nos olvidan. Entonces este tablerito de visiones yo lo enfoco mucho en las metas que queremos generar a través de nuestra vida, digamos de una forma muy general, o sea, no solamente para el 2024, sino que realmente nosotros queremos para nuestra vida y cómo lo podemos empezar a llevar a cabo. Y bueno, además de esto, también les quiero decir que un buen ejercicio es que ustedes puedan hacer una lista de prioridades que puedan tomarse un tiempo para reflexionar sobre todos esos logros, todas esas luchas todas esas experiencias a través del año, porque les quiero decir que esas tristezas y esos momentos difíciles que ustedes pudieron atravesar este 2023 también son un motivo de celebración porque el hecho de que ustedes siguieran y decidieran enfrentar estas diferentes situaciones, ya es un reconocimiento positivo. O sea, yo creo que ya es suficiente, un motivo suficiente para hacer un reconocimiento positivo a nosotros mismos. Así que de verdad, o sea, reconozcan esto y abracenlo un montón. Y bueno, digamos que ya para ir finalizando nuestro episodio, como les decía, este episodio era un poco más corto de lo normal, les quiero contar que este episodio hoy lo creé para ustedes como ese inicio del último mes del 2023 para que podamos empezar a soltar esas expectativas y esa carga mental que llega con todas estas fechas. Así que empiecen a darle la bienvenida a la autocompasión, a ese amor propio, al abrazar las luchas y todas las situaciones que pasaron a través de todo este año. Bueno, y también quiero aprovechar este último espaciecito de nuestro episodio para las personas que llegaron hasta aquí, han escuchado hasta aquí, y quiero decirles, aprovechar y decirles que estoy demasiado agradecida, demasiado, demasiado, demasiado agradecida con cada una y con cada uno de ustedes que hace parte de este espacio, que me envían mensajes muy lindos y que de verdad me siento de nuevo demasiado, demasiado, demasiado agradecida por más que nada permitirme ser parte de su día a día, de verdad que yo esto lo aprecio y lo agradezco como ustedes no se llegan a imaginar algunos de ustedes me han dicho que el podcast los ha hecho crecer y los ha hecho aprender, y yo hoy les quiero decir y les quiero confesar que yo también me siento de esta forma creo que por aquí todos estamos creciendo y aprendiendo juntos y bueno, quería como decirles esto aprovecharte al último espaciecito para agradecerles un montón, o sea, yo sé que a veces me escriben y me quedo como sin palabras pero lo puedo resumir en muchísima gratitud, demasiada demasiada gratitud y bueno ahora sí también les quiero decir que les envío un abrazo gigante desde la distancia recuerden que la tercera nunca es la vencida y que siempre 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 podemos empezar de nuevo nos vemos en un próximo episodio bye